0: Hello à tous et bienvenue sur Isinvest, le podcast qui propose un contenu pédagogique sur l'investissement immobilier. Je suis Gary Franco, investisseur et fondateur de isinvest.fr qui accompagne celles et ceux qui souhaitent effectuer un investissement immobilier et constituer un patrimoine mais manque de temps, d'expertise ou de contact pour y parvenir seul. Sur ce podcast, je reçois des experts de l'investissement qui vous donneront des clés pour mieux comprendre le monde passionnant mais ô combien complexe de l'investisseur immobilier. Pour celles et ceux qui souhaitent un accompagnement clé en main ou simplement échanger autour de l'investissement et de immobilier, vous pouvez me contacter sur LinkedIn ou nous retrouver sur isinvest.fr ainsi que sur nos réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Hello à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Isinvest, le podcast. J'ai la chance aujourd'hui de recevoir Johan qui a fondé Snowball.xyz et qui va venir nous raconter son aventure à la fois. Entrepreneurial autour de l'investissement sous toutes ses formes, aussi bien financier que immobilier. Et il va aussi nous raconter ses petits tips parce qu'il a fait de l'investissement IMO euh, à titre perso avec euh, quelques amis et il va nous raconter un petit peu ça. Euh, C'est un sujet qui intéresse pas mal les investisseurs qui aiment toujours euh, trouver des parades pour investir à plusieurs. On va donc se parler de ça en deuxième partie d'épisode. De Bonne écoute. Hello Johan Salut Welcome to the podcast de Isinvest. Euh, ravi de, de, de faire cet audio avec toi. Euh, écoute, comme le veut la tradition, euh, je vais te laisser te présenter.
1: Ouais, euh, avec plaisir. Chers Ça marche. Bah déjà, merci pour l'invite. Et euh, alors moi, Johan, Fac Déco, euh, dans le sud et après un peu partout dans le monde... J'ai vite atterri dans l'univers des startups parce que bah, j'étais passionné d'entrepreneuriat, de tout ça, mais euh, quand même, on... alors dans l'univers startup, qu'est-ce que j'ai fait J'étais plutôt côté marketing, donc rien à voir avec l'économie, J'avais bah, j'ai un peu appris sur le tas, mais bon, du coup, en tâche de fond, bah, quand même cette passion pour l'économie voilà, la finance, ça a toujours resté là, donc euh, j'ai investi assez tôt et je me suis intéressé pour euh, voilà tout, tout cet univers euh, passionnant des finances perso et donc un peu par hasard, on mars 2020 donc après sept ans ouais à peu près 7 ans euh, en marketing côté startup bah, j'ai décidé de lancer une newsletter euh, donc qui était un petit projet perso au début hein. c'était vraiment euh, l'idée c'était de me dire comment je peux être euh, avoir un peu plus d'impact que juste être euh, le, le bon pote euh, qui te file des coups de main pour euh, investir et donc de, de partager au- delà de mon cercle perso quoi. Et donc c'est comme ça que j'ai lancé euh, Snowball, donc c'était en mars 2020, pile avant le premier confinement, bon timing, et, euh, et, donc, euh, et donc en fait rapidement, bah, cette newsletter qui avait pour but au départ, et qui a toujours, pour euh, c'est un peu toujours la même chose, de démocratiser, vulgariser, dédramatiser cet univers de l'argent, on va dire, au sens large du terme, euh, bah, en fait est devenu mon projet principal euh, en, août, euh, enfin, voilà, en août 2020, donc très vite et euh, donc voilà, donc aujourd'hui, bah c'est il euh, y a comme 34 000 personnes en gros qui me lisent tous les mois, euh, et donc à peu près euh, sur les 34 000, y a, alors on en parlera après je pense, mais sur les 34 000, il y a il y en a à peu près euh, un peu plus de 4 000 qui sont abonnés payants, voilà, sachant que c'est une offre un peu double. Euh, donc voilà, en gros euh, qui je suis. Sinon, je suis né à Marseille, grandi dans le Var, euh, mais euh, immigré à Paris euh, depuis euh, depuis euh, depuis. Euh, Trop longtemps, je ne m'en souviens pas, donc <rire> c'est en 2013, je pense. Ouais, 2013.
0: Ok, bon, alors autant te dire que d'habitude, la présentation, c'est quelque chose sur lequel je rebondis assez peu, euh, autant te dire que là, j'ai déjà 15 000 questions, euh, parce que euh, dans la présentation, il y a un petit peu effectivement qui je suis, mais il y a aussi euh, quel, quel entrepreneur je suis, et là, évidemment, euh, moi, l'entrepreneuriat, c'est un truc qui me qui fait écho aussi chez moi, puisque je le suis aussi. Euh, et là, euh, rien que là-dessus, quand tu dis effectivement que tu as switché en mars 2020 et que tu as lancé Snowball, euh, comme ça, ça a l'air d'être un, un petit projet et un truc qui n'était pas forcément euh, quelque chose d'hyper réfléchi, etc. Mais il se trouve mmh. que moi, j'ai suivi un petit peu ça euh, à l'origine. Mmh. Euh, parce que, en plus, pourquoi Parce que c'est à peu près au même moment que moi j'ai lancé de mon côté euh, Isinvest ouais. euh, donc c'était un moment où moi aussi je traînais un petit peu euh, à droite à gauche sur les réseaux et que je commençais <rire> à mettre un, un marketing en place et donc j'ai vécu euh, le départ de, de l'aventure Snowball euh, et ce qui m'avait euh, hyper étonné et impressionné c'était déjà la communauté qui avait adhéré Immédiatement, en fait, à, 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 à tes posts, notamment tes posts LinkedIn. Moi, c'est ça que j'ai en tête. Alors, ouais. j'imagine que peut-être que tu l'avais multiplié sur plein d'autres canaux et réseaux, hein, sans doute. Non, c'était essentiellement LinkedIn. Ouais. Ah, ok. Et ben, écoute, moi, en tout cas, je me souviens de ces posts LinkedIn et, et je me souviens que c'était, mais alors, quelque chose sur lequel il y avait un, un, un engouement et, et une effervescence qui m'avait vachement impressionné à l'époque parce que je me suis dit, tu démarres déjà avec un socle
1: euh, ouais. et un noyau dur
0: super fort quoi
1: ouais ouais c'est vrai que bah déjà j'avais euh, quand je, donc mon ancienne boîte, euh, Comet donc qui était euh, rien à voir avec l'investissement c'est une place de marché euh, qui met en relation des freelances plutôt tech donc des développeurs avec plutôt des, des grandes entreprises euh, donc c'était plutôt le futur du travail là le sujet mais j'avais déjà euh, donc créé une euh, une petite communauté sur sur LinkedIn où du coup je partageais régulièrement bah des outils pour justement améliorer je sais pas le management le recrutement le 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 le, le salaire enfin voilà plein de trucs côté toujours ce côté un peu de transparence aussi et euh, et en effet donc j'avais déjà cette, cette communauté là et un jour je me suis dit bah en fait j'aimerais bien tester cette idée justement de newsletter en disant euh, parce que j'avais rien lancé en fait quand j'avais fait ce premier poste euh, qui annonçait le lancement c'était un peu la L'équivalent d'une waiting list, tu vois, de... ouais. que tu peux avoir des fois avant de lancer un projet, bah, inscrivez-vous ah ouais. et euh, dès que... voilà. Donc, ouais, c'est exactement ça planning, que je et... voulais faire. Okay. Exactement, ouais. sauf que moi, j'avais pas envie de faire une landing, donc j'ai fait juste un post LinkedIn. Et, euh, et ouais, en effet, il y a eu, euh, je sais plus euh, à l'époque, mais il devait y avoir ouais, un peu plus de 1000 euh, personnes qui avaient liké, commenté, oh. etc. Et, euh, y... ouais. <rire> et du coup, je me suis dit, bah, en fait, il ouais, y, un... y, y a un truc à faire, quoi. Tu vois, la <rire> ah bah, oui, première ouais. validation.
0: Ah oui, c'est un engagement euh, digne de, 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 des influenceurs LinkedIn euh, <rire> qui, qui font que ça toute la journée, etc. Enfin, je veux dire, c'est ouais. hyper impressionnant. Et euh, d'accord, parce que, et, et pour toi, c'était un peu un, un, un bêta test, quoi. C'était un truc ouais, où, euh,
1: ouais, j'y si but, ça prend, et
0: euh, si ça prend pas,
1: bon bah... Ouais, alors je n'avais pas d'objectif, tu vois, je ne me suis pas dit, euh, il faut qu'il y ait 100 ouais. likes ou 200, euh, c'était... Enfin, ouais. je pense que s'il y en avait eu 50, j'aurais quand même fait, tu vois. Je... D'accord, ok. Ah, c'était la question d'après. Bah oui, parce que, euh, <rire> parce que tu
0: ne peux pas te dire, euh, si j'en ai 1000, j'y vais, parce que sinon, il y a une chance sur un milliard que
1: tu y Ouais, c'est clair. Non, et puis après, peut-être que oui, et, ça... et peut-être que si j'en avais eu 50 et je l'avais fait, peut-être ça aurait tout aussi bien marché, hein. tu sais pas trop. Ouais, ouais, que, euh... ouais,
0: complètement. Non, non, mais c'est vrai. C'est quand moi, même une validation, ça rassure. Ouais, moi je me souviens de ça. Et à la hauteur de l'engagement qu'il avait eu, je m'étais même dit mais c'est pas possible. En fait, il doit y avoir une armée il a de a truqué, derrière. Il y a
1: des non. pods
0: là. Il y a des ouais. Des, des non, c'était pas ça. Ouais. Et, et en fait, euh, et en fait, non. <rire> en fait, ça, ça s'est poursuivi après sur les, les postes suivants, etc. Donc euh, ouais, vraiment ouais. rien que pour ça, vraiment félicitations parce que tu avais dû vachement quand même bien euh, 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 mettre au point ton. ton, ton, ton ton sujet et, 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 et anticiper quel pourrait être l'engagement, le, le, on va dire de, justement, ce qui est aussi impressionnant dans ce que tu dis, c'est que ta communauté que tu avais commencé à fédérer autour de ton, de ton expérience passée euh, n'était pas forcément hyper synchro avec, euh, avec Snowball en fait ouais. c'est ça qui est impressionnant, c'est à dire que ouais. tu n'étais pas tout à fait dans le milieu de la, de la finance et de et de et de l'investissement euh, au sens large
1: quoi ouais bah ouais mais bah après là je pense que bah déjà le sujet en fait euh, l'argent euh, tout le monde enfin, voilà ça touche tout le monde après si, si, je pense que si j'avais ouais. parlé de euh, j'en sais rien moi j sais, des plantes plantes de maison plantes vertes de maison peut-être que j'aurais eu moins d'engouement parce que c'est plus niche ouais, alors là, ouais. l'argent touche vraiment tout le monde, donc je, ouais. je savais qu'il allait pas avoir de, de conflit entre ces deux communautés, quoi.
0: Non, 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 le conflit, c'est sûr. Que et as raison. Ouais, ouais.
1: Mais euh, et euh, ensuite, ce que je voulais dire, c'était que ah ben, j'ai oublié. Non, mais en gros, ouais, le il y a ce côté-ci, c'est ça que je voulais dire, c'est que le dans ma façon de communiquer avant, même dans mon ancienne entreprise, c'était toujours ce côté. Euh peut transparence, etc. Et donc, en fait, ça crée de la confiance, en fait, avec, euh, avec les oh, gens. Ouais. Et, donc, et donc, le fait de dire, bah, en fait, je vais lancer du contenu autour d'un sujet qui, euh, qui est potentiellement intéressant pour ces gens-là, bah, du coup, plus rapidement, ils se sont dit, OK, je peux potentiellement lui faire confiance. Parce que, euh, parce que bah, je ne sais pas, je n'ai pas été déçu par rapport à des outils que j'ai utilisés, qu'il avait déjà partagés. Donc, tu vois, il y avait déjà un lien, en fait, euh, ouais, qui a facilité. Sais. Donc, ouais ça, c'était aussi assez important, je pense. Je ne partais pas de zéro, quoi.
0: ouais Ouais, 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 OK. Très bien. Très bien. Donc, ça, c'est pour le côté, effectivement, euh, vraiment naissance du projet. Mm -hmm. euh, parfait. Eh bien, écoute, on va, on, on va rentrer maintenant dans le, dans, le, dans le vif du sujet et dans, le, dans vraiment le, le contenu euh, de ce que l'on trouve dans, dans, dans la news euh, ouais. de Snowball. Tu peux nous en dire un petit peu plus euh, ouais. Nous expliquer, justement, euh, ce, que, ce, que, ce que trouve... Euh, au pluriel, les, les, les 34 000 abonnés euh, de, de ta news snowball. Qu'est-ce qu'on fait ouais.
1: dedans euh, ouais, Il faut s'accrocher. <rire> euh, non, je vais essayer de faire simple, mais en gros, le... la newsletter gratuite, c'est assez simple. C'est euh, deux éditions par mois, alors qu'ils sont en général des sujets, euh, c'est mon côté marketer, mais qu'on appelle Evergreen, c'est-à-dire que voilà, qui sont... Euh, qui sont vrais aujourd'hui et qui seront vrais dans euh, 5 10 20 ans donc qui sont tu vois c'est euh, comment je me lance en bourse alors évidemment il va y avoir peut-être des évolutions avec des nouveaux outils et tout mais en fait le, le, la base le fond est relativement similaire ou euh, les différentes façons d'investir en immobilier euh, enfin ça évidemment ça évolue et on en a parlé un peu un peu avant en, en off mais euh, mais ça reste des socles voilà qui sont euh, pour moi euh, qui seront vrais pendant assez longtemps, donc ça, c'est plutôt voilà, des formats un peu guide. On va dire si je devais résumer le truc. Ouais. Euh, ensuite, tu as accès à, à comment dire à un, à une communauté. Alors, il y a deux communautés il euh, y en a une pour les abonnés gratuits, donc qui est là au public en fait ouvert à tous, et, euh, et pour les abonnés payants, on en parlera après. Et Ensuite, euh, bah, voilà, c'est à peu près tout en fait pour les abonnés. Euh, S'il y a aussi une, une newsletter sur le sur WhatsApp. Euh, et oui, j'allais euh, venir. Hein. En fait, il y a beaucoup que... de formats. Ouais, il y a beaucoup de formats. Ouais. C'est pour ça que j'ai dit qu'il fallait s'accrocher. Mm -hmm. euh, mais oui, sur, sur WhatsApp, en gros, c'est euh, alors c'est plus des news euh, vraiment les news de la journée quoi qu'il faut, euh, qu faut, qu faut connaître euh, pour voilà en parler autour de la machine à café quoi. En gros, c'est euh, les grosses news autour de la finance, business, tech. En gros, c'est ça, crypto. Euh, et voilà. Donc ça c'est à peu près sur euh, ouais, c'est tout ce qui se passe en gros sur la partie euh, gratuite et ensuite sur la partie payante, bah là du coup c'est un... la même la même chose évidemment, sauf que bah, en plus il y a un, une édition hebdomadaire. Donc là l'idée c'est plus d'aller creuser des sujets d'actualité. Euh, donc c'est tous les dimanches soirs donc dans le ce que j'ai appelé le Snow Report. Et là en gros, il y a quatre euh, quatre grands formats euh, enfin qu quatre grandes parties euh, qui est euh, du coup un, un côté euh, finance. Donc là c'est plutôt aller euh, bah peut-être analyser analyser le modèle économique d'une entreprise intéressante ou euh, une classe d'actifs qui peut être intéressante pour les investisseurs aujourd'hui tu vois j'avais parlé à une époque de euh, justement euh, le du un peu retour de tous ces euh, fonds euh, spécialisés dans l'immobilier aux États-Unis les REIT, que tu dois sûrement connaître ouais. euh, qui, qui est une autre façon d'investir bon bref voilà tout ça après il y a un aspect économie donc là c'est de se dire ben bah, en fait ok euh, la hausse des taux d'intérêt, par exemple, pourquoi ça, pourquoi en fait ça, ça peut être, ça peut avoir un impact sur les investisseurs. Donc c'est décrypter ça. Enfin, c'est un exemple, hein. Mais après il y a un aspect tendance, mais en fait cest dire parce que en fait quand tu investis, bah c'est important d'être au courant des grosses tendances euh, auxquelles, bah voilà, on, on assiste aujourd'hui dans le monde. Donc ça peut être, je sais pas moi, quoi, le, la réalité virtuelle, euh, toutes les boîtes veulent s'y mettre ou. Euh, pourquoi euh, tout le, toute le, la notion de d'abonnement est en train de, de s'immiscer dans toutes les entreprises, donc toutes les boîtes vendent aujourd'hui des trucs à abonnement, que ce soit Monoprix, etc. Tu vois, c'est un peu analyser ces grosses tendances pour voir un peu comment toi en tant qu'investisseur, mais ben, en fait tu peux en, tu peux en profiter. Et euh, finalement, bah c'est un côté crypto. Bah là c'est pareil, c'est de décrypter euh, décrypter ce qui se passe euh, en ce moment quoi. Donc ça c'est un voilà c'est un format hebdomadaire et ensuite euh, bah pareil les abonnés euh, Premium donc payant, ils ont aussi accès à ce WhatsApp, donc, euh, sauf qu'il est plus, euh, un peu plus long. En il fait, y a une version Light et une version euh, Premium, avec la version Light qui est évidemment plus petite. Et euh, finalement, bah, tu as un Discord. Donc, le Discord, c'est un, une communauté donc, qui est un peu plus fermée, celle-ci, parce aujourd'hui il doit y avoir euh, 2000 personnes, alors que l'autre, elle ouais. est publique. Tu peux nous et, expliquer euh...
0: justement ce que c'est le Discord pour ceux qui l'ignorent ouais.
1: Ouais, Discord, bah, en fait, c'est une messagerie instantanée euh, qui permet d'échanger euh, voilà en, en temps réel. Contrairement à des forums qu'on peut connaître plus classiques où du coup, c'est plus euh, asynchrone dans la communication. Là, on est vraiment sur des messages plutôt instantanés. Mm -hmm. euh, sachant qu'au début, Discord, c'était surtout utilisé par les gamers euh, à l'époque. Et maintenant, petit ouais. à petit, ça ça va sur d'autres euh, d'autres industries. C'est aller vers la crypto. Et maintenant, ça commence ouais. à aller de la crypto vers euh, d'autres 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 industries, d'autres sujets. Euh, donc voilà, donc ça, c'est le Discord. Et, euh, et à, ouais, ensuite, euh, il enfin, y a d'autres trucs à dire, mais euh, ça, c'est les, les trucs principaux. Mais ensuite, il y a la partie redistribution. Euh, en fait, que, quand j'ai lancé Snowball, je me suis dit comment je pourrais faire un modèle économique un peu, euh, un peu différent euh, avec un côté euh, comment je pourrais engager davantage les abonnés et comment faire en sorte que voilà, je, je me différencie aussi sur cette partie-là. Tu vois, il y avait aussi un aspect branding, en fait, dans, même dans le modèle économique. Ouais. J'ai suivi ça récemment,
0: justement. C'est intéressant. Tu peux, ouais, ça, intéressant.
1: Ouais. Tu peux euh, un peu ouais. creuser ce, ce point-là. Oui, carrément. Ben, en fait, je, quand j'ai lancé Snowball, je me suis dit ah, ben, ça pourrait être intéressant de, de redistribuer une partie des revenus euh, à la communauté. Euh, et donc, je me suis dit comment je pourrais faire ça Et puis, je, rapidement, je, voilà, vu que c'est un sujet financier, je me dis ah, ben, tiens, ça pourrait être intéressant de faire un système. À, à similaire à des dividendes que tu pourrais recevoir toi en, en tant qu'actionnaire. Alors, les gens qui s'abonnent, ils sont pas actionnaires évidemment enfin pas pas tous, certains oui, on en reparlera après, mais euh, mais ils sont pas ils sont pas actionnaires donc c'était c'est des faux j'ai distribué des fausses actions entre guillemets qui donnent droit du coup à une partie des profits de snowball donc c'était 20 de, des profits et là l'idée c'était pas de on n'est pas sur du marketing euh, multi-level euh, ou, ou, ou du ponzi parce que bah, tu peux pas devenir riche même si tu invites mille euh, personnes. C'était vraiment d'avoir un petit côté fun en fait, de dire bah, en fait, je m'abonne à ce bol et chaque année, bah, je peux recevoir euh, 10 euros, 15 euros. Donc, ça va rembourser une partie de mon abonnement. Tu vois, il ce côté-là. Ouais. Que... Donc, c'était surtout pour ça que je l'ai fait. Et, euh, et en plus, ça collait parfaitement avec euh, l'univers de la finance, les ouais, ouais, dividendes, etc. Donc, euh, donc, voilà. Et il y a aussi une partie que je redistribue à une asso que, bah, justement, là, j'ai créé tout ça, mais que j'ai pas encore eu le temps de lancer. Euh, mais l'idée, c'était aussi de se dire bah, comment euh, je peux essayer d'avoir un impact euh, euh, sur autre chose que le core business, on va dire, de Snowball. Euh, et donc là, en fait, je, je suis en train d'essayer de trouver des gens qui peuvent m'aider justement à, à lancer ça. Euh, mais euh, voilà, en gros j'ai sûrement oublié des petits trucs, mais... Euh... Non, mais c'est déjà, déjà bien.
0: Mais effectivement, c'est vrai que le, 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 le business model, euh, si on fait juste une petite pause dans le, dans le contenu et qu'on prend ouais. un petit recul, le business model de lancer effectivement sa boîte sur une newsletter, c'est quand même quelque chose de... de alors, ça se fait, hein, euh, mais c'est quand même quelque chose d'assez euh, euh, innovant et d'assez atypique. Oh. Euh, c'est assez, euh, assez courageux c'est assez euh, détonnant par rapport à une entreprise classique euh, dans laquelle tu te dis voilà je avoir euh, mes salariés il faut que je fasse euh, rentrer tant d'argent ce mois-ci pour payer rien. là tu te dis tout ça va se faire sur une newsletter c'est quand même hyper, euh, hyper atypique hyper innovant euh, il y a sûrement d'autres cas, et je pense qu'effectivement, c'est pas non plus, euh, tu n'es pas le premier, hein. tu n'es pas non, forcément le pionnier, mais, mais, mais c'est quelque chose quand même d'assez atypique. Et, et moi, je me souviens quand la, la première fois enfin, sur les postes, etc., je me suis dit, waouh, c'est fou l'engagement le, 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 qu'il y a autour de ce projet. Et c'est effectivement, tu as raison, c'est hyper intéressant et, 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 et ça passionne les gens parce que la thématique de l'argent de l'investissement, de l'utilisation de l'épargne, euh, de ne pas se planter dans, dans ses choix, euh, c'est quelque chose qui, euh, qui intéresse ou qui inquiète <rire> ouais, euh, un peu tout vrai. le monde. Mmh. Euh, là, en ce moment, je pense qu'il y a aussi de l'inquiétude <rire> depuis quelques temps. Mais, ouais. euh, mais donc, forcément, euh, voilà que, que, que ça passionne ou que ça inquiète, bah forcément, ça intrigue. Et donc, ça intéresse de toute façon euh, derrière les gens. Et donc, tu as... T as... À toucher euh, à, à un sujet euh, forcément euh, qui regroupe euh, ouais. potentiellement énormément de gens quoi. Euh, sûr. Sur le, euh, euh, toujours sur le contenu qu'est-ce qui t'inspire comment est-ce que tu vas choisir tel ou tel euh, sujet euh, c'est de la veille permanente tu euh, as toujours un coup d'avance tu sais déjà là, par exemple de quoi tu vas parler dans, euh, dans les 2-3 semaines qui viennent comment ça <rire>
1: Non, je suis un peu au dernier moment à chaque fois. Je j'ai pas de calendrier éditorial, éditorial. En gros, si tu ouais. veux, euh, tu il y a un mix en fait. C'est soit soit en fait dans ma veille. et Je fais beaucoup de veille. C'est ça en fait, qui me prend là, beaucoup de temps en fait, tout simplement. Ouais. C'est un peu de, point de jeu à peu, en même temps. Ouais, c'est ça. C'est donc tu vois, ça me parle. Je dirais entre deux et trois heures par jour où je vais lire. Bah, ouais. essentiellement des newsletters d'ailleurs. Euh, c'est ça. Ma, euh, ma grande source de de, de contenu euh, alors des newsletters euh, qui peuvent être genre du Bloomberg ou Financial Times mais aussi des petites newsletters indépendantes euh, un peu comme Snowball tu vois mais euh, en France ou aux États-Unis enfin un peu partout euh, donc tout ça pour dire que euh, évidemment la veille me nourrit donc euh, je vais me dire ah ouais ce sujet il est intéressant euh, il, est, il est pas trop il a pas trop été creusé euh, euh, en France, ou alors, en fait, ce, ce, ce sujet-là, on pourrait peut-être le mixer avec un autre sujet, tu vois, tu fais un peu des connexions aussi entre les différentes choses. Ouais. Euh, et donc, ça, je le fais un peu au dernier moment, et sachant que, en plus, la, la newsletter hebdomadaire, le dimanche soir, elle est très liée à l'actualité, donc euh, ça, en fait, euh, bah, je me nourris de l'actualité, en fait, euh, présente, enfin, actue, enfin de, de la semaine,
0: ouais. et voilà.
1: Donc, c'est essentiellement comme ça, et parfois, il y a aussi des... Euh, ça peut être la communauté, tu vois, qui me dit, ah, bah, en fait... Euh, voilà le sujet j'en sais rien moi DSCPI tu l'as pas traité ça pourrait être intéressant et je me disais ah, ben oui en effet euh... ce que j'allais te
0: demander justement je voulais te demander est-ce que tu as des, des interactions euh, ouais. fréquentes avec tes abonnés euh, qui te réclament euh, tel ou tel euh, sujet sur lequel ils, ils aimeraient que tu creuses un petit peu ou que tu les ouais. que tu les informes ou que tu leur donnes un point de vue euh, moi je pensais alors j'avais vu le, le la petite euh, la petite partie euh, open the mic, euh, ouais, open the mic sur, ouais. sur, sur, sur ta news, donc ça effectivement, j'ai l'impression que c'est euh, de l'échange un petit peu euh, abonné et toi. Ouais. Euh, mais est-ce qu'il ya d'autres choses? Je sais pas, est-ce que parce est que voilà, là, par exemple, si je prends la dernière euh, que j'ai reçue, je crois euh, hier ou avant-hier, euh, ouais. euh,
1: euh,
0: voilà, par exemple, euh, investir dans du bois de chauffage. <rire> euh, ouais. C'est ça, hein. c'est ouais. celle-là que j'ai sous les yeux là. Ouais. Euh, donc effectivement, tu as toujours le, le le open the mic etc. Euh, mais est-ce que je sais pas, est-ce qu'il y a des thématiques qui ont été inspirées directement par les par tes utilisateurs, par tes abonnés
1: Ouais, mais en fait, y a souvent les questions, c'est alors c'est moins sur des sujets qu'ils aimeraient que j'aborde. Enfin, j'ai bien en voir, mais c'est euh, quand... ça reste assez anecdotique. Ouais. Euh, souvent, c'est des questions, tu vois, ben, un peu comme l'open mic, c'est des questions très précises, euh, genre, euh, je sais pas, moi, j'aimerais bien investir pour mon enfant, par exemple. Hier, c'était ça la question. Euh, Qu'est-ce que je pourrais faire, tu vois des... Alors, évidemment, ça peut se transformer en sujet. Hein, ça, ça peut être euh, un sujet de newsletter et de me dire, en fait, demain, je peux écrire une newsletter sur ce côté euh, transmission patrimoniale, etc., ouais. euh, qui peut être vachement intéressant. Donc, euh, à avis, euh, ouais, je pense
0: que c'est un sujet qui peut intéresser. Ouais. Les gens.
1: Donc euh, oui évidemment toutes les questions des abonnés en soi peuvent être euh, se transformer en des sujets euh, alors qui sont plus ou moins intéressants plus ou moins généralistes tu sais parfois c'est très euh, très spécifique hein, les questions donc euh, en fait une question trop spécifique en fait ne peut pas devenir un oui. sujet parce que sinon oui, tu, tu coupes trop de voilà ouais. donc euh, donc ouais je me nourris un peu de tout ça et euh, et aussi majoritairement c'est des sujets qui m'intéressent aussi tu vois c'est euh, T'as plus de mal à écrire sur un sujet euh, que tu trouves euh, ennuyeux ou autre. Ouais, et, ouais, je je te, euh, moi, c'est pour ça que je parle souvent. Euh, alors, bah, ça c'est une déformation. C'est euh, pourquoi je parle beaucoup de tech euh, américaine, bah, parce que bon, c'est ce que j'aime beaucoup euh, creuser ces sujets-là. C'est pas. J'essaye de me diversifier et tout, mais naturellement, ouais. euh, je vais bah, vers un... là. Mais, euh, mais c'est aussi. C'est pour ça aussi que l'idée de, de Snowball. Alors, je sais pas si tu voulais en, en parler, mais quand L'idée de, de, de faire grandir euh, le média, euh, entre guillemets, parce qu'aujourd'hui, c'est une auteur, mais ça, euh, sa vocation, euh, c'est de, de devenir un média, quoi. Ouais. Et donc, et donc l'idée, c'est aussi de se dire, bah, en fait, euh, j'aimerais bien euh, recruter ou euh, bosser avec d'autres créateurs de contenu sur des nouvelles verticales qui permettront, bah, du coup, en fait, de non seulement d'avoir des points de vue différents et d'éviter le biais, tu vois, que moi, je peux avoir, par exemple, avec la tech américaine, euh, mais aussi euh, avoir des personnes qui sont, euh, qui ont, qui ont des passions un peu différentes comme de la mienne tu vois bah, par exemple tu vois, toi par exemple Gary euh, passionné d'immobilier bah euh, écrit la newsletter sur l'immobilier et chaque semaine en fait il va décortiquer ce qui se passe dans cet univers là alors que moi j'ai pas le temps de faire ça ouais je euh, comprends et, et l'idée c'est vraiment de, et du coup d'étendre en fait ta euh, cible potentielle euh, parce qu'aujourd'hui bah je suis très généraliste, mais euh, du coup, je ne suis pas très expert sur des sujets spécifiques. Euh, et donc, du coup, en ajoutant de l'expertise sur des sujets spécifiques, bah, tu vas toucher des nouvelles personnes. Euh, donc, voilà, donc, ça, c'est un peu la, la, la vision du. du... Ouais, ouais, je comprends. C'est l'ambition
0: à, à court, moyen terme. Quoi. Ouais, c'est ça. Okay. ok. Je comprends. En tout cas, tu aimes bien. Moi, ouais, il bon, y a un truc que ça fait deux fois que je le vois passer là dans les. Depuis un mois, il y a un autre truc que tu aimes bien, outre la, outre la tech américaine, c'est les belles bagnoles.
1: Porsche, en fait... Ça, c'est un sujet commun, ça. Euh... Ouais, Porsche, on ne pouvait pas forcément le... y échapper. Euh, ouais. penser, plus ouais, droit, plus et puis, donc... la fois d'avant,
0: c'était Ferrari, je crois.
1: Ouais. Bah, il y a, ouais, il y a euh... quelques semaines. Ouais. Bah, c'est vrai que bah, c'est marrant parce que c'est des... Euh... Mais en même temps, tu vois, c'est des sujets liés à l'actualité parce que Ferrari, par exemple, c'est un... une entreprise qui ne craint pas trop l'inflation, parce que en gros, euh, bah, c'est... Ils ont tellement de demandes que, que oui, en fait l'offre en fait ils ont des problèmes d'offres plus que de demandes en fait. donc euh, donc Et en fait il y a... ils... oui
0: c'est ça ils craignent pas grand -chose, hein, je pense
1: donc que... les revenus même en période de crise vont continuer à augmenter. bon bref c'est pour ça que c'est pas forcément ouais. euh, lié à... alors j'adore les voitures hein, évidemment mais, euh, mais c'est aussi euh, il y a une logique une rationalité derrière tout ça aussi ouais bien sûr non mais en plus
0: des... alors, outre le fait que moi j'adore ça c'est quand même effectivement des, des modèles d'entreprise euh, hyper intéressants à... Ouais à creuser, à étudier,
1: quoi. Ouais, et ça sortait de la tech, en plus, tu vois, ça. <rire> <rire>
0: en plus, c'est ça. Ouais. Ouais, exactement. Non, non, mais ça, c'est toujours, euh, toujours marrant et passionnant. Et, ouais. et, et l'un des... Effectivement, l'un des sujets euh, assez récurrents, euh, mais c'est normal. Euh, et puis, en plus, ça, ça, ça colle. Euh, voilà, as démarré, donc... Euh, euh, confinement et, et, et l'un des sujets récurrents, euh, que tu abordes très régulièrement dans la news, c'est tout ce qui va être effectivement euh, tout ce qui tourne autour du, des cryptos. Ouais. Ça, j'imagine que c'est une tendance assez lourde ouais. euh, de ces dernières années et toi, tu as quelque part démarré euh, vraiment avec ça. C'était déjà euh... une tendance lourde et, et je pense que tout, oh, oui. le, tout le confinement où les gens effectivement restaient chez eux et s'intéressaient à qu'est-ce qu'on pourrait faire de chez nous, à distance, mmh, en ouais. formant un petit peu, euh, en regardant quelques tutos, quelques newsletters, etc. Euh, ouais. Je pense que ça, c'est... Est... Comment est-ce que toi, tu l'analyses, cette, cette... ce, 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 ce nouveau... Euh, voilà, c'est... Une nouvelle manière d'investir, enfin, c'est carrément tout un univers autour de ça. Ouais. Euh, est-ce que pour toi c'est quelque chose qui va, qui va rester euh, maintenant une tendance lourde sur euh, les prochaines années ou est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui peut, euh, qui peut ralentir ou, ou s'atténuer un petit peu dans le temps
1: mmh, bah, C'est une question un peu complexe, mais euh, <rire> si on devait, euh, je pense que. Alors il y a plusieurs choses. Je pense dans la, dans la partie crypto, c'est tel as aspect euh, technologie. Euh, tu vois le, le côté euh, blockchain, etc. Que moi, je décorelle souvent du de l'aspect spéculation. Euh, ouais, Aujourd'hui, euh, voilà la blockchain. Euh, alors on va pas euh, rentrer dans les détails, mais euh, te permet de faire des choses qui n'étaient pas forcément évidentes euh, sans les technologies blockchain. Donc, tu as oui. cet aspect-là où en gros, cette technologie euh, permet de créer des nouvelles choses que, qui avant étaient soit plus compliquées, soit impossibles. Euh... Ouais. Donc, ça, on est d'accord,
0: donc... on se rejoint, je pense, là-dessus sur le fait que juste l'aspect blockchain, c'est ouais. quelque chose qui est euh, pérenne et sans doute quelque chose qu'on retrouvera ouais. dans plein d'usages ouais, développer, C'est euh, clair. Dans... Ouais, ouais, ouais. Ça a ouais.
1: Oui, ce côté, euh, ce côté, euh, voilà. Euh, enfin voilà, pour les gens qui connaissent pas trop la blockchain, le, le, le gros avantage, c'est que c'est un peu comme si on avait un énorme euh, registre euh, papier dans lequel on peut écrire euh, sans arrêt, mais on peut pas revenir en arrière, effacer ou autre. Donc en gros, c'est à dire que voilà, une fois qu'une transaction, peu importe ce que c'est. Euh, un paiement, euh, l'enregistrement d'une d'un titre de propriété ou autre, et qui est inscrit dans la blockchain. En fait, donc on, on peut pas l'effacer, on peut pas le le, le modifier, etc. il y a un côté très intéressant pour tout, toutes ces transactions qui ont besoin d'être validées et autour desquelles il y a beaucoup de confiance. Ouais. Alors aujourd'hui, euh, enfin, dans le Web 3, euh, enfin, le Web 3, c'est un peu le nouveau nom de la blockchain. Euh, donc euh, aujourd'hui, dans le justement dans ce Web 3, on voit plein de de projets en fait qui n'ont pas forcément de sens d'un point de vue technologique qui essayent de réinventer la roue alors que ça marcherait très bien sur du web 2 donc le web qu'on connaît à l'époque donc enfin voilà il y a plein de il y a plein de trucs oui, qui sont très bien c'est juste d'avoir un,
0: un côté un petit peu novateur alors que effectivement oui c'est ça le, le truc ça. indispensable le, ouais ouais je comprends
1: mais après sur l'aspect alors si on prend du coup plus sur l'aspect alors donc voilà pour répondre clairement sur l'aspect technologique je pense que voilà il y a il y a clairement ça va se développer, ça va, il va y avoir plein de trucs intéressants auxquels on n'a même pas pensé aujourd'hui, en fait, c'est souvent le cas hein, dans des nouvelles ouais. technologies, c'est que on n'imagine même pas quest ce que ça peut être demain, donc c'est ça qui va faire la différence. Et sur l'aspect euh, plus euh, outil pour investir, enfin actif, euh, bah, il y a plusieurs choses. Il y a l'aspect... La, alors le Bitcoin, c'est un peu le voilà, bah, c'est le premier, la première grosse vraie crypto-monnaie, on va dire. Euh, le flagship. Euh, ouais. Voilà, le flagship exactement en 2008, 2009. ouais c'était 2009 le, le lancement, euh, qui a plein d'avantages. Donc le gros avantage, mais bah, en fait, c'est que ce que tout le monde va dire, c'est qu'il n'y a que 21 millions euh, Bitcoin qui pourront être minés, donc c'est à ce côté euh, offre euh, limitée, donc euh, qui mmh. permet justement de d'éviter le côté. Euh, inflationniste que on peut connaître avec l'euro, le dollar, etc. Les banques centrales qui vont déverser des liquidités, et du coup, ouais. le, le pouvoir d'achat va chuter parce que enfin le pouvoir d'achat d'un euro euh, va chuter avec le temps. Euh, donc ce côté que enfin ce, ce que tu n'as pas du coup avec le avec le bitcoin euh, et c'est ça en gros ce que les gens aiment en gros les investisseurs aiment avec ce, ce, cet actif là, c'est euh, ce côté là. Après là où il y a le enfin le, le, Là où il faut faire attention, c'est ce côté bah, réglementaire que pendant des années c'était un, une zone un peu opaque euh, dans, dans l'univers de, de la réglementation financière. Euh, et en fait, pour moi, le déclic, par enfin, le fait qu'il y aura une adoption ou pas euh, du Bitcoin, parce qu'aujourd'hui, ça reste assez, enfin, assez négligeable en fait le nombre de personnes qui ont des bitcoins. Je ne sais plus quel est le. Mais c'est quelques, quelques centaines de millions, je crois, euh, quand tu compares mmh. avec euh, des, des 7 milliards de personnes, je ne sais plus combien exactement on est aujourd'hui, oui, mais oui, à peu près ça. ça ouais. C'est euh, vraiment euh, très très négligeable. Et donc aujourd'hui, euh, en fait, ce qui manque, euh, c'est crypto-monnaie, crypto-actif, peu importe comment tu l'appelles, euh, c'est un, un cadre réglementaire solide. Parce qu'en fait, un, un investisseur, ce il, il a besoin de quoi C'est de la confiance. Euh, ouais. Et en fait, s'il n'a pas la confiance, euh, bah, il la va pas y aller. Ouais, que ce soit enfin même dans l'immobilier, hein, si euh, ouais. enfin, même dans pas, un les pays de 20 euros, quoi. Ouais, ouais c'est ça parce que les pays où le où le la notion de propriété euh, n'est pas n'est pas comment dire protégée par le, le gouvernement, etc. Ben en fait, l'immobilier n'est pas un, un actif qui a de la valeur parce que en fait, tu, si on peut pas t'assurer que ta maison demain ce sera ta maison et qu'on peut te la voler comme ça, bien euh, sûr. Bah, ben, ça, ça pourra pas décoller. Conna... Bon bref, tout ça pour dire que euh, le... Moi je suis euh, assez curieux de ce qui va se passer d'un point de vue réglementaire et on voit que l'Europe euh, est un peu en avance euh, par rapport au... enfin non il enfin, y a un peu une course entre l'Europe et les États-Unis sur lequel euh, on mettra en place des réglementations parce qu'ensuite ils se copient un peu les uns les autres mais euh, mais ouais pour moi c'est un peu ça le l'inconnu dans l'équation qui qui va dire mais bah, en fait euh, oui ça peut décoller ou non ça peut pas décoller par rapport à la réglementation qui va être mise en place je sais après, je voilà, pour donner mon opinion, moi, je suis assez confiant sur, euh, sur comment dire, le, les principaux actifs. Alors, c'est Bitcoin, Ethereum, et après, as plein d'autres, euh, altcoins, comme on appelle mais ça, on va pas, on va pas rentrer dans le détail non plus, sinon ça peut être vite devenir complexe. Mais en tout cas, euh, ouais, pour moi, Bitcoin, c'est un peu le, voilà, l'or numérique. Tout le monde l'appelle comme ça. C'est, aujourd'hui, ça peut pas être une monnaie parce qu'il y a trop de fluctuations. C'est dur de, d'avoir, de créer une monnaie si, en fait, elle fait du plus 20, plus, moins 30 en deux jours. Demain, ce sera peut-être le cas. Euh, donc, le Bitcoin, un peu, c'est cet or numérique, or digital, peu importe ce qu'on... Et le côté et l'autre. Donc, l'Ethereum, c'est plus un peu le... Un nouveau, sec... un nouveau socle, pardon, une nouvelle fondation un peu technologique sur laquelle tu peux construire euh, des applications. En fait, Ethereum, c'est un peu euh, comme si tu devais caricaturer euh, une sorte de nouvel Internet par-dessus lequel tu peux construire des nouvelles applications. Quoi. Donc... Euh... Et donc, euh, et donc, pour moi, voilà, les deux sont vraiment deux projets très différents. Euh, les deux sur lesquels tu peux spéculer, investir euh, ou autre, mais avec deux objectifs complètement différents. Euh, un est vraiment une réserve de valeur, euh, potentiellement demain, euh, une monnaie d'échange, enfin, une euh, possibilité d'échanger. Et l'autre, c'est vraiment un, un, un socle technologique euh, sur lequel bah, des personnes, des développeurs vont pouvoir créer des applications qui pourront être dans la finance, mais aussi euh, bah, dans euh, la gestion des titres immobiliers. On en parlait, euh, dans les cartes grises pour les voitures, j'en sais rien. Hein, enfin, tu peux faire plein de trucs. Donc voilà, c'est un peu ça mon opinion. Euh, c'est dur de dire en cinq minutes, mais, euh, mais, euh, mais ouais, assez confiant. Après, euh, y a toujours, ce, pour revenir à ce que tu disais, il euh, y a eu un boom en 2020 euh, parce que les gens s'ennuyaient à la maison. Ils, ont tous dit, euh, ils se sont tous mis à acheter des, euh, des bitcoins ou de l'Ether et tout ça. Euh, mais en fait, il y a... Il y, y a toujours des cycles, en fait, un peu comme dans... Euh, tu as des cycles immobiliers, tu as des cycles euh, financiers, euh, tu as des macro-cycles, des micro-cycles, bon bref. Et dans l'univers des cryptos, bah, tu as aussi des cycles, enfin... Ouais, on qu'il y a moins d'historique en fait. Voilà, exactement, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire, on, on le sait depuis 2009. Donc en gros, euh, ouais. 13 ans d'historique, c'est pas énorme. Euh, oh. pour, donc tu n'as pas, pas 100 ans euh, ouais. de, de SP, enfin euh, pas de SP, mais de marché euh, financier américain. Euh, c'est complètement différent. Donc c'est dur à dire est-ce que c'est un nouveau cycle ou est-ce que c'est la fin Enfin voilà, c'est impossible à, à prédire, mais on verra. Ouais,
0: ouais, ouais, je comprends. Et, et ce, qui est, ce qui est marrant, c'est qu'effectivement, moi, je voyais euh, un, un truc que j'ignorais jusqu'à il y a encore quelques, quelques mois c'est que les pays dans lesquels, euh, les pays qui adhèrent le plus et qui utilisent le plus, on va dire, dans leurs usages de la vie quotidienne, euh, le, les cryptos et notamment euh, Bitcoin, euh, ce sont des pays souvent en développement, en fait. Ouais. Euh, je, je voyais des, des, un reportage sur, je, je, sais quel était, je crois que c'était sur, sur Netflix je crois euh, dans des pays sur lesquels tu as euh, souvent une instabilité euh, ouais. à la fois euh, monétaire politique euh, hyper importante et en fait là-bas ça, ça vaut presque le, 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 le rôle d'un peu de valeur refuge comme ouais. peut l'être chez nous euh, l'immobilier par exemple
1: ouais oui, c'est clair, ouais. Bah oui, c'est un peu tous ces pays aussi où, euh, où as une forte inflation, parce que si. Ouais. Alors, euh, bah, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais imagine, alors, je sais plus, le l'Argentine, ils en sont à plus 100%, je crois, là, sur euh, toute ouais. inflation. Si t'as un, c'est pas, bah, imagine, as acheté, euh, 100, euh, 100 euros de bitcoin euh, en, euh, en, je sais pas, il y a, y a un an et 100 euros de pesos argentins argentinien je sais pas comment tu dis ans, mais... ouais. argentin euh, ben en fait euh, un, il aura alors le bitcoin depuis un an il a perdu de la valeur mais il a perdu euh, combien il a perdu depuis un an je dirais euh, ouais, 40 50 j'en sais rien et l'autre il a perdu 100 de valeur quoi tu vois donc en gros les gens ils disent ok ils sont prêts à prendre le risque de la volatilité de, de du bitcoin pour justement ah. euh, contrebalancer après euh, après, euh... ouais. est-ce que ça vaut est intéressant, le...
0: C'est ça, ça qui est intéressant. Est que
1: chez, chez nous,
0: en fait, ça vaut le... enfin, souvent, ça, ça paraît des, 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 des investissements ultra-risqués, ouais. euh, hyper-volatiles, ultra-risqués, et, euh, et sur lesquels euh, n'importe quel gestionnaire de patrimoine va dire, attention, mais là... C est, c est, il faudrait vraiment y aller, mais alors euh, sur une toute petite poche d'allocation de vos actifs parce qu'il euh, mm. y a une volatilité extrême et vous ouais. pouvez tout perdre, etc., etc., etc. Alors que dans ces pays-là, c'est tout l'inverse en fait. C'est ouais. est, est presque ce qui, ce qui pourrait presque rassurer euh, les gens de se dire euh, bon, alors. Bah, dans le pire des cas, ce sera peut-être euh, toujours mieux que la monnaie euh, locale euh, que vous utilisez ouais. euh, C'est ça, c'est est ça, c'est le, le paradigme qui est, qui, est, qui, est, qui est intéressant, il y a vraiment un, un ouais. renversement de valeur avec euh, ces pays en développement qui sont euh, instables et où, euh, où pour eux, c'est presque une bouée de sauvetage euh, que l'investissement ouais. en bitcoin existe, quoi. Ouais,
1: ouais. ouais c'est sûr, parce qu'en plus, enfin, euh, c'est plus compliqué d'acheter des dollars et tout, alors que le euh, bitcoin, mais en fait, tu vas sur internet et vas-y, tu, tu peux l'acheter, quoi, ouais. hyper facilement. Ouais acheter du dollar c'est plus compliqué en tout cas dans ces pays-là je pense. Euh, si tu es en France, c'est assez simple, j'imagine mais, euh, mais ouais. voilà en Argentine c'est différent et puis tu as le côté aussi euh, de, de on a vu au Liban là il n'y a pas longtemps, tu vois les banques qui refusaient euh, que tu retires tes, 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 bah, tes, ton argent quoi de la banque euh, qui peut faire peur aussi de se dire en fait si je mets mon argent à la banque et que je peux pas le retirer, c'est un peu, un peu Chant, chiant quoi. Ouais. Et donc, il euh, bah, y a plus en plus de gens dans ces pays où justement le système bancaire lui aussi est, euh, est un peu plus instable. Bah, ils se disent, mais en fait, euh, je préfère le mettre dans des cryptos, quoi, ou dans des stablecoins. Ça peut être aussi un, un ouais. bon moyen, tu vois. Ouais. Voilà, ceux qui connaissent pas les stablecoins, c'est euh, c'est juste une crypto-monnaie qui va suivre le cours d'une monnaie euh, classique, on va dire euro, dollar, etc qui peut être aussi un moyen de stocker son argent euh, en crypto sans avoir la volatilité euh, du Bitcoin euh, ou d'autres euh, crypto-monnaies beaucoup plus euh, « instables ». Ouais, je
0: comprends. Très bien. Okay. Euh, D'ailleurs, pour, pour, euh, pour revenir sur un petit peu la genèse de, de Snowball, euh, l'idée, c'est de faire une, une veille euh, quasi permanente, quotidienne, de euh, l'actu, euh, on va dire financière. Ouais. Euh, Est-ce que tu t'es, euh, toi-même, tu n'es pas, euh, tu n'es pas, euh, comment dire, euh, tu n'as pas un, un, un statut sif euh, par exemple, euh, et tu n'as pas vocation à, euh, à à délivrer des conseils en investissement. J'imagine que ça a été un moment euh, une des réflexions ou un des développements possibles lorsque tu fédères comme ça une communauté ouais. euh, de gens qui vont s'intéresser à tout ça, euh, ton choix, en tout cas, c'est pas celui-là, clairement.
1: Bah, c'est si, justement. <rire> en fait, je suis ici là, depuis... Ah, tu euh... es ici,
0: d'accord. Ouais. Okay.
1: Et tu... Je l'ai okay. fait il y a un an... Pas plus d'un an maintenant. Ah, ok. Et je ah, bah, fait cas, un peu an...
0: Félicitations, parce que je
1: trouve qu'il est, euh... il est, il, il est... Enfin, en tout cas, tu l'utilises avec parcimonie. Ouais, mais en fait, je le. En fait, tu peux pas l'utiliser. En fait, tu vois le le conseil financier en France, en tout cas, et dans d'autres pays, il est très euh... Euh... cadré. C'est-à-dire ouais. que tu peux pas donner un conseil à 30 000 personnes. Bien sûr. C'est impossible. Il faut que déjà un, il faut que tu. Enfin voilà, il y a un parcours client qui est très spécifique, enfin, que tu dois connaître. Hein, ouais, ouais bien sûr. S'assurer l'identité de la personne, euh, quel est son patrimoine, quel est son risque, qu'elle veut encourir, etc. Bon bref. Et en fait, moi, je l'avais passé à l'époque dans l'objectif de me dire comment, à un moment, je peux euh, bah, lancer une offre de conseil un peu plus, euh, euh, on va dire, un peu plus fun, <rire> plus accessible que ce qu'aujourd'hui on peut trouver. Parce que tu vois, en deux ans et demi de Snowball, j'ai reçu des milliers de questions, en fait, de gens qui répondent aux mails, etc. Ouais. Et, et du coup, je me rends compte, en gros, des questions que les 25, euh, 35, on va dire, en gros, se, se posent. Et souvent c'est des questions qui vont pas avoir, qui vont pas nécessiter d'aller voir un conseiller en gestion de patrimoine, d'avoir un, oui. un gros bilan patrimonial, etc. Alors parfois ouais. ça peut être le cas, mais c'est rarement le cas. Et en gros, et, et l'autre truc que j'ai remarqué, c'est que il y a plusieurs trucs, c'est que soit les gens ils se disent j'ai pas assez d'argent euh, j'investis pas assez d'argent pour aller voir un conseiller donc euh, ça sert à rien quoi en gros euh, mmh. je vais pas je vais pas aller voir un mec euh, pendant deux heures euh, dans le huitième à Paris pour euh, pour investir 50 euros par mois quoi ouais, tu et, vois,
0: même pas le prix de la consultation hein. <rire> euh, ouais.
1: et, euh, et ensuite et ensuite et d'autres se disent euh, bah en fait je je, je pense que c'est plutôt des gens qui sont des commerciaux et qui veulent me vendre des produits quoi. Mmh. alors que tu as plein as des milliers de conseillers qui sont des très bons conseillers euh, c'est juste que bah, le, le métier dans son ensemble bah il, il a un peu un... voilà il, il peine d'un une euh, voilà un, comment dire, une vision assez euh, assez euh, noir euh, du métier, un peu comme les, euh, les banquiers, etc. Quoi. Et donc euh, donc l'idée, c'est de se dire comment tu peux euh, redorer un peu le, le blason de, de ce métier-là. Et donc c'est ce, ce que je suis en train de faire, là, que je vais tester dans les prochaines semaines, je pense, ouais, justement, euh, bah, justement pour, pour proposer justement une offre beaucoup plus accessible et euh, plus okay. simple. Et, voilà. donc, ah bah, euh, très bien. bien, alors ça fait partie des questions.
0: <rire> de, 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 Qu'est-ce qu'on trouvera prochainement dans ce Mais effectivement... En tout cas, c'est vrai que jusqu'à présent, en tout cas, ça ne sautait pas aux yeux. Et parce que ouais. justement, tu, tu, tu n'as pas accès tellement ton, ton, ton contenu là-dessus, ni vers le, le, les sollicitations potentielles ou des, des calls to action redondants, etc., pour que les gens te sollicitent pour avoir un conseil euh, ouais, non. agrémenté, on va dire. Et, OK, c'est bon, bon, okay. pour ça que moi-même, je l'ai <rire> pas, pas vu. À côté. <rire> ouais, ouais, ouais c'est ça. Okay donc, euh, OK, donc ça, ça arrivera bientôt. Ouais, le test ouais. en tout cas.
1: Ouais, ça, bah ça, ça, oui,
0: oui. <rire> Très bien. Euh, euh, Qu'est-ce que je voulais te demander d'autre Eh ben, écoute, tout naturellement, on va, on, on va évoquer un petit peu l'immobilier, euh, ouais. parce que voilà, parce que c'est aussi ce que ce qui ce qui passionne un petit peu euh, les, les les auditeurs euh, du podcast. Euh, toi, euh, alors bon, je ne vais pas vendre la mèche mais, mais je le sais parce qu'on a, mmh. a échangé un petit peu off. Euh, toi, euh, tu as aussi une casquette d'investisseur immobilier comme j'imagine que tu as une casquette d'investisseur sur euh, des tas d'autres euh, sports, <rire> ouais. hein, même si euh, parfois les, les les coordonnées sont les plus mal chaussées. Bon, J'imagine que dans ton <rire> cas, en tout cas, ce serait très surprenant que tu n'aies pas mis un euro dans, dans, euh, dans les cryptos ou dans, euh, <rire> dans, dans la bourse. Ouais. Bon, euh, si on fait un petit focus sur, euh, sur l'immobilier, toi, tu peux nous dire un petit peu ce que tu as fait euh, dans
1: Ouais. Bah, en gros, j'ai fait euh, deux choses principalement. Ouais. Ma première, c'était en 2000, euh, je sais plus exactement, en 2016, 2017, je sais plus, euh, où j'ai acheté un petit studio à Paris. Dans... C'était encore l'époque où, euh, où Airbnb c'était un peu plus, euh, un peu ah, moins réglementé à Paris. Alors là, et, une belle époque. Ça
0: ouais.
1: paraît tellement loin. Ouais. Et, euh, et du coup, je me m'étais dit, bah voilà, euh, ça, peut être, ça peut être sympa d'acheter un petit studio et, euh, ouais. et, de, et, et voilà, et d'en faire un un petit revenu euh, supplémentaire euh, à grâce à Airbnb. Donc, j'ai fait ça pendant deux, deux ans, ouais, à peu près, mmh. pendant une demi-deux ans. Et ensuite, bah, du coup, je l'ai revendu quand ça a commencé à devenir un peu plus embêtant. Ouais. Mmh. Et j'avais pas forcément envie de le mettre en, en location euh, classique. Donc, vois, enfin, voilà, ouais. je, je, il y avait eu déjà une belle plus-value. Donc, je me suis dit, bah, voilà, je vais le vendre. Donc, ça, c'était un peu la première expérience. Ouais. Et euh, la deuxième, c'est… C'est quel point de Paris et à huitième limite dix septième vers Rome okay. euh, vers les Batignolles quoi en gros c'était aux Batignolles presque ouais. euh, et le deuxième bah c'est avec des amis donc j'ai un pote qui est euh, qui est passionné de d'immobilier alors lui il est plutôt designer généraliste d'intérieur slash, d'intérieur. et euh, et du coup il a il, il nous a dit avec deux potes à un moment bah en fait c'est pour être cool qu'on achète un bien à trois quoi parce qu'on est potes depuis euh, depuis de très nombreuses années, depuis le lycée. Quoi. Et ouais. on s'est dit, euh, bah pourquoi pas, on s'est mis à trois, donc, et, on, et lui s'est mis à la recherche d'un... Alors on cherchait un petit immeuble de rapport à, dans le sud, parce qu'eux sont dans le sud, à, respectivement, à Marseille et à, et à Aix. Et euh, moi, donc moi, à Paris, donc on n'est pas au même endroit, et on s'est dit, euh, bah voilà, on va acheter un petit truc à, à notre... notre Budget, c'était entre 200 000 et 300 000. Donc, euh, en général, quand tu, quand tu dis immeuble aux gens euh, à Paris, ils s'imaginent des trucs à plusieurs millions, mais tu peux trouver des immeubles de rapport pour euh, un prix d'un studio Paris. à Paris. quoi ouais. ah, <rire>
0: ouais, ouais,
1: et, euh, et donc, en gros, euh, voilà, on, et en fait, on a rapidement trouvé un, un petit immeuble à Fréjus, euh, dans le vieux Fréjus, donc euh, sur la côte d'Azur. Et euh, un truc, voilà, pas en très bon état, euh, enfin, en tout cas sur l'intérieur. Euh, et on s'est dit, ben en fait, c'est voilà, une bonne affaire. Il était vraiment pas cher. Il était, à, je sais plus, était 1000 euros le mètre carré, un truc comme ça. Sachant qu'il bon, y, y avait. Euh... Donc, en gros, si tu veux, on a emprunté 300 000 euh, pour acheter ça et euh, travaux compris. Donc, on a tout cassé. On a fait six, euh, six appartements parce que c'était en fait une famille qui vivait à l'intérieur.
0: Et euh, donc, on a
1: divisé tout ça. Et, euh, et voilà. Et donc on... aujourd'hui, donc c'était ça. C'était pendant le Covid aussi en plus. Donc on... pas ouais, alors, autant te dire que autant te dire que t'as pas fini avec mes questions là. <rire> et là, et
0: euh... plein de plein de zones qui intéressent tout le monde là. Ouais. La division, l'immeuble de rapport, l'achat avec des potes. Alors là, tu, ouais. tu coches bon, toutes les cases. De...
1: <rire> Vas-y, passez les questions comme ça, je rien. <rire> euh, bah écoute ouais, alors
0: euh, rien que si je te coupe là parce que excuse-moi t'avais même pas terminé, mais ouais, euh, c'est tu me n'as même pas encore parlé euh, rentabilité, cash flow et, et, et tous les autres sujets qui peuvent intéresser tout le monde. Mais rien ouais. que ça, euh, acheter un, un bien, alors un immeuble en plus c'est un peu le fantasme de tous nos en immobilier, c'est toujours l'immeuble, euh, ouais. la liberté. Euh, Liberté de la propriété foncière, je ne veux pas me faire emmerder par les copropriétaires euh, des autres. Et je ne veux pas avoir euh, les soucis d'une assemblée générale. Euh, donc, rien que là-dessus, euh, l'idée d'acheter à trois, bah, j'imagine que c'est intéressant. Aujourd'hui, c'est hyper compliqué d'acheter à trois. Euh, ça s'est fait euh, facilement. Euh, la banque vous a suivi. Euh, allez, ok les gars, euh, je vous finance. Euh, easy.
1: Bah en fait on a fait le ce qu'on a fait c'est qu'on a fait déjà on a fait un super beau dossier ça ouais. c'était un peu mon job à moi tu vois de faire un joli truc on avait fait un... voilà on avait fait des plans on avait fait des... un business plan enfin voilà on avait fait un... un truc vraiment complet alors après on a commencé nous par aller voir des banques euh, bah voilà enfin tu connais enfin euh, été galère parce que euh, vous habitez pas au même endroit vous êtes pas de la même ah famille bon <rire> euh, donc euh, donc franchement ah ouais. on, a, on a eu bah après on a, ça allait assez vite on a eu trois ou quatre noms et puis après on s'est dit bah, on va prendre un portier ouais. on a trouvé euh, une super courtière euh, dans le sud et en fait en je sais pas en deux ou trois semaines euh, bah on a trouvé une oui. banque une banque en fait Souvent, c'est le Crédit Mutuel qui, euh, qui sont plutôt euh, plus cool avec ça. Euh, donc, ouais. c'était un petit Crédit Mutuel euh, dans un petit village euh, du Var. Ah ouais,
0: c'est très bien ça.
1: Et, euh, et donc, qui nous a dit oui avec un taux alors qui était un peu plus élevé que si on avait fait ça solo. Mais franchement, oui. euh, ça normal, en, plus, ouais. en plus à 110%, donc on n'avait même pas d'apport euh, avec un décalage d'un an. Enfin voilà, tout était parfait quoi dans le truc. Ouais. Et euh, donc, on a eu un peu de chance, euh, je pense, sur ce coup-là, mais, euh, ouais. mais voilà, ouais, je bon. pense que ce serait peut-être
0: plus compliqué aujourd'hui.
1: Ouais, non, clairement, ouais. déjà, Greybox, <rire> c'était pas forcément ça. Et, et c'était pas il y a très longtemps, hein,
0: selon Non, c'était
1: en... Ouais, en 2000, attends, de mémoire, c'était en 2000, on a commencé les démarches en 2019, et je crois qu'on a signé, donc le, ouais, on a signé le jour de mon anniversaire en 2020, de mémoire, ah, donc ouais, c'était il y a très de... longtemps. Ouais,
0: d'accord, bah ouais, mais ça paraît presque déjà une autre époque, en fait.
1: Ouais, c'est clair. Ouais, enfin,
0: que, euh, à la fois l'achat à plusieurs et le 110%, ouais. euh, c'est deux trucs qui, qui paraissent euh, aujourd'hui euh, truc euh, hyper compliqués. Ouais, je ne parle ouais. même pas du taux d'usure et tout ça. Hein. Mais, euh,
1: ouais. c est... C est clair. Mais rien
0: que ça, c est, c est, ça paraît waouh. Wow. Là, ouais. là, celui qui me dit, enfin un pote qui me dit viens, on achète à trois euh, un immeuble. Euh, on le fait financer, on trouve la banque qui nous finance à 110%, là, je lui ouais. Coco, euh, tomber, on perd notre
1: temps. <rire> non, mais ce qui est marrant, c'est qu'en en fait, on devait être quatre. Et en fait, on a un très bon pote qui est dans le même groupe, qui est banquier, lui.
0: Euh, ah oui
1: Et qui, en fait, n'y croyait pas du tout. Et <rire> c'est pour ça qu'il n'a qu même ah. pas voulu venir. Eh oui. peu, ça rien, je... Et là, il se, il se mord les doigts. Il se dit, mais, en fait, je ne vous ai pas cru, mais j'aurais dû vous croire. Et... Ah, c'est <rire> drôle. Ouais, c'est marrant. <rire> ben oui, non,
0: mais... Bah oui, ben bah, quoi, les banquiers ne sont pas forcément toujours Ouais, c'est ouais, ce que tu disais, ouais. ouais, exactement.
1: Ouais. Plutôt le contraire ouais. en général, ouais. Bah oui, en fait, quand tu es, le... es enfermé dans ton métier, tu, enfin, tu vois tous les... tous les rejets de dossiers, donc... En bah fait, oui, tu ça, vois des rejets, C'est pas en... possible.
0: Ouais.
1: Et donc, euh, bon, bref, bah, du coup, ça s'est bien passé. Ouais. Donc voilà, malgré bon. le fait qu'on soit trois, pas dans la même région... Euh...
0: Ouais, ok. Bah non, mais tant mieux, il faut prendre des opportunités quand elles sont prenables. Et puis, euh, le jour où c'est un peu plus compliqué comme en ce moment, il bon, bah, faut faire un peu le dos rond et attendre que, ouais. euh, que ça, ça s'ouvre à nouveau. Là, on ne sait pas pour combien de temps c'est un petit peu fermé et un peu verrouillé, tout ça. Mais euh, bon, allez, on, on, va, on, on va attendre paisiblement. De toute façon, y a toujours, même quand c'est compliqué, il y a toujours des opportunités parce qu'il bon, ouais. voilà, y, y a moins d'acquéreurs. Donc, euh, les biens ne partent plus, non plus en deux secondes. Il peut y avoir un peu plus de négociations. Euh, parce ouais. qu'il y a moins d'acquéreurs, donc euh, celui qui a un dossier euh, euh, qu a, euh, qui s'est débrouillé pour, pour verrouiller valider euh, en amont de manière assez solide, euh, qu'il a été voir des courtiers, chez sa banque, etc., euh, bon, bah, il peut se dire qu'un euh, vendeur va écouter son offre plus attentivement que, que dans une période hyper faste où, euh, où il y a 50 acquéreurs pour un bien. Euh, Ouais, suite, quoi. donc euh, voilà c'est vrai que c'est une question de moment mais euh, en tout cas euh, bravo bien joué euh, d'avoir réussi à saisir l'opportunité euh, sur ton immeuble de Fréjus parfait ouais. bon, bon. Bah, écoute euh, Yoann on arrive euh, on arrive tranquillement au bout de, 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 de l'épisode euh, qu'est- ce qu'on va trouver euh, qu'est ce qu'on va trouver la semaine prochaine dans snowball as déjà une petite idée ou pas c'est
1: encore trop tôt. Euh, le prochain, si, le prochain gratuit, la prochaine édition gratuite, c'est... Alors, j'avais déjà fait une édition sur euh, comment investir en startup. Ouais. Mais en fait, là, je vais faire plutôt un comparatif de combien ça coûte vraiment. Parce qu'aujourd'hui, on voit plein de nouvelles euh, plateformes naître euh, sur euh, investissement en startup. C'est On ne re regarde pas trop souvent les frais euh, associés. Donc là, c'est de se dire, OK, euh, c'est quoi vraiment Qu'est-ce que ça me coûte sur telle plateforme, telle plateforme Et de voir un peu les, les différences. Donc, ouais, ça, ça va être la prochaine gratuite. Et après, la, la premium, franchement, je ne sais pas encore. C'est dimanche clair. prochain. Mais... C'est vrai qu'on n'a pas
0: parlé non plus, euh, effectivement. Euh, on ne peut pas parler de tout. Hein, on n'a pas parlé euh, euh, private equity. On n'a pas parlé d'ici, etc. Business angel. On n'a pas évoqué tout ça. Mais bon, c'est vrai qu'il y, y a tellement de sujets.
1: <rire> c'est clair. Pour de
0: l'investissement, qu'il que faudrait presque faire deux ou trois podcasts rien que rien ouais. que euh, OK. OK. Et, euh, très bien, est-ce que, euh, est que tu peux nous, nous, nous partager, euh, moi j'aime bien demander ça à mes, euh, à mes invités, euh, tu peux nous partager, un, euh, je sais pas, ce qui t'a intéressé euh, dernièrement, euh, ça peut être un, un podcast, ça peut être une série télé, ça peut être euh, une lecture, une revue, une newsletter, euh, peut-être pas nous, nous recommander un, un concurrent euh, de newsletter, mais... <rire> mais qu'est-ce euh, un, un truc qui t'a intéressé ces derniers temps, un truc qui, euh, qui t'a bien passionné, que tu peux nous ouais. partager
1: euh, hmm. Je pense que voilà ouais, sur la partie, c'est bah, si, une newsletter intéressante. Alors c'est pas récent, mais ça doit faire ouais, quelques mois quand même, déjà un an. C'est la newsletter de Marie Marie Dolay, euh, qui en fait elle va analyser à chaque fois un peu les grosses tendances euh, business. Et qui est du coup vraiment super bien à chaque fois. Alors, sa newsletter, elle s'appelle, euh, je crois que c'est euh, In Bed with Tech. <rire> euh, okay. Ouais, c'est ça, de Marie Dolé, d o zelle l e Moi, je te passerai le lien comme ça, tu pourras ouais. le partager, mais, euh, mais qui, est assez, voilà, qui est vraiment passionnant. Alors, c'est en français et en anglais. Elle, fait, elle publie les deux langues à chaque fois. Donc, ok, ouais, c'est bien. Donc, voilà. Vraiment okay. top.
0: Ok, ok. Bah, écoute, euh, super. Eh ben, écoute, je te remercie euh, je te remercie beaucoup
1: ouais, merci à toi
0: on mettra le cool. lien effectivement évidemment de Snowball d'ailleurs Snowball c'est euh, snowball.xyz
1: euh... ouais c'est ça.
0: ça donc euh, ouais. rien que là dessus euh, c'est euh, atypique <rire> et on le retient ouais.
1: euh, bah, il y avait le snowball.com mais il est, il est à 300 000$ je crois donc euh, je vais attendre un peu ouais donc tu t'es dit on va attendre un peu <rire> ouais c'est ça c'est pas prioritaire encore
0: <rire> ouais, ok
1: bah écoute super
0: merci beaucoup Yoann pour, euh, pour, euh, pour ton partage et euh, et, et très euh, et très bonne, euh, bonne chance pour la, pour la suite et, les, euh, et le développement de Snowball que je suivrai euh, personnellement avec, euh, avec beaucoup d'attention
1: bah, merci à toi c'était cool <rire>
0: merci beaucoup
1: à plus à plus
0: bye voilà, j'espère que cet échange vous a intéressé, sans doute si vous êtes encore là. Je vous invite donc à commenter, noter avec un 5 sur 5, partager à vos amis ou vous abonner à ce podcast pour ne manquer aucun épisode. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre site isinvest.fr, nos réseaux sociaux, ou réserver un créneau pour discuter de votre projet. Vous trouverez le lien sur notre site ou nos pages Facebook ou Instagram. Restez toujours positif et n'oubliez pas, ceux qui pensent que c'est impossible sont priés de ne pas déranger ceux qui essayent. Ciao